0: 欢迎来到好绵羊床边故事。今天过得如何呢？现在是依旧清醒的状态，还是有慢慢进入睡眠的感觉了呢？不管是哪一种，都记得给自己一个简单又缓慢的深呼吸，让大脑有机会彻底的放松下来。我们今天要一起来听的，是一个女孩远渡重洋寻找生活的故事。克莱门丁娜，她生长在南斯科塔，那是一个小城，距离首都索菲亚有好几千公里。她的出生。并不特别，可他在十四岁那年经历一场生死交关的时刻。在一个下大雪的夜晚，那天天黑，他去喷水池汲水，在回他们住的塔楼途中，他看到了狼群，大概有六七只。在雪地里，以小跑步的方式奔上了阶梯。他扔下水桶，跑进塔楼，吓得连舌头都不听使唤了。可他依旧从门缝偷看。他看着那些狼群，比野狗粗野，既害怕又入迷，仿佛这群走在雪地里的野狼。就是死神，或是他一知半解的生命中另一个神秘的部分。他17岁的那年，在一个没什么分量的男爵家中当女佣，那是一个位在山坡上的别墅。他与男爵安东尼谈恋爱。可是，男爵的母亲很不谅解这件事。男爵要克莱门汀娜和他去索菲亚城，可依旧是当女佣的角色。他答应了，因为他想去城市看看。到了索菲亚，虽然克莱门汀娜只能在稻草上睡觉。在水桶里洗澡，可那些街道是那么的美妙。即使他每天的工时那么长，根本很少有机会在城里溜达。而男爵答应给他每月一万二千里拉的工资，到月底他依旧一毛没给，第二个月底还是没有。城市的厨子说：“男爵经常从乡下找来一些女孩，然后一毛工资不给。”有一天晚上，克莱门汀娜为男爵开门的时候，毕恭毕敬地向他问起工资的事。男爵说：“他提供房间给他住，让克莱门汀娜有机会换环境。”见识大城市，他要知足了。克莱门汀娜没有外套穿，鞋子也全是破洞，吃的是男爵餐桌上的残羹剩饭。他明白过来，他必须要找别的出路了。可他连回纳斯科塔的钱都没有。就在那天晚上，厨子的表亲告诉克莱门汀娜，有两个美国人在找女佣。那两个美国人有两个小孩，他们读过书，很有教养。美国人愿意出两万里拉一个月的工资，给他住在一间宽敞的房间。克莱门汀娜很开心。第二天早上，他就把行李全部搬进美国人的家里。克莱门汀娜听说过很多美国人的事情，听说他们很慷慨，但不聪明。而这些话有一部分是真的。他们对待克莱门汀娜就像是家里的客人，请他做事情时，总是先问他有没有时间。而且每逢周四和周日，总是鼓励他上街走走。这对美国人夫妻，先生高高瘦瘦，在大使馆工作，他的头发剪得极短，就像个德国人。太太很好，她的皮肤像大理石，她的衣服看起来很多。克莱门汀娜觉得在这里的生活自在又舒服，向上帝祈求这样的生活永无休止。美国人夫妻习惯把所有的灯都开着，好像电不要钱似的。他们在壁炉里烧木头，只为了去除入夜的寒气。晚餐前，他们一定喝琴酒和苦艾。他们身上的味道也不太相同，那是一种有点苍白的味道。他认为是一种没有力气的味道，这八成跟他们的协同有关系，也有可能是因为他们洗了太多热水澡的缘故。夫妻很宠孩子。有一回，男孩无理取闹地发脾气，克莱门汀娜觉得真应该痛打一顿才对。可是太太非但没有打他，反而带他去玩具店给他买小帆船。虽然如此，克莱门汀娜也还是很喜欢。与两个孩子睡前相处的时间到了晚上，他会与他们讲纳斯科塔的民间故事。他们最喜欢的是纳斯科塔的年轻农夫跟一个名叫阿桑达的美丽女子结婚的故事。他们第二喜欢的故事。是一个名叫康奇里诺安的妇人爱上一个美国小帅哥的故事。另外，克莱门汀娜也讲了圣母玛利亚的宝石神机，以及她小时候在阶梯上见过狼群出没的可怕时刻。克莱门丁娜还跟着这一家美国人上山，去别的城市旅游，直到七月，这一家美国人告知他，他们即将返国。他们把地下室的大皮箱全部抬上来，克莱门丁娜帮夫人收拾行李。现在，克莱门丁娜已经有五双鞋。八套衣服，银行也有一些存款了。可是他想到往后又可能要在哪一个颐指气使的城市人家中帮佣，他就难过不已。他在为夫人缝补衣裳的时候，竟然难过的哭了出来。他告诉夫人，在这里帮佣非常辛苦。夫人说：“如果他愿意，他们可以带他一起去新世界，可以帮他申请六个月的临时签证。”这令克莱门汀娜相当开心。他将自己的一切都安排妥当，回去纳斯科塔一趟。妈妈哭着求克莱门汀娜不要走。村子的人也都说他不应该走，可克莱门丁娜觉得那都是嫉妒，因为他们根本没有机会走出去。他们启程了，一路上只要先生想要喝点咖啡或小酒的时候，他们就会停下来，好像百万富翁在旅行似的。住在豪华大饭店里，克莱门汀娜甚至有自己的一个房间。第二天早上要出航的时候，他突然哀伤到不能自己。到底还有哪里能够比得上在自己的国家过得更好呢？他告诉自己，这只是一段旅程。在六个月就可以回来的。要是没有出去看过，怎么知道上帝造的世界有多么的奇异，多么的不同呢？下了船，他们搭起乘车和火车到达华盛顿。他从车窗望见这里的建筑，全都是罗马帝国时期的翻版。这在夜色中看起来是有点诡异，仿佛古罗马的废墟又从夜幕中升了起来。车子开进乡下，这里的房子都是木造的，很新。洗脸盆和浴缸很大。早上，夫人教他使用各种机器，起初他对洗衣机很是怀疑。这东西只加肥皂和热水，又不会洗衣服。这使他想起在纳斯科塔水池边，一群朋友们一边聊天，一边把衣服洗得干净如新。但是渐渐的，他对这个机器越来越顺眼。他是机器没错，可是他会自己把水装满，又自己把水清空。然后转啊转的，太神奇了！一台机器竟然能记这么多的东西，而且它随时待命，等着干活。再来是洗碗盘的机器，就算穿上了晚宴服洗碗，你的手也不会沾上一滴水。每天夫人外出后。两个男孩去上学，他就把脏衣服丢进洗衣机，把脏碗盘放进另外的机器，把火腿牛肉卷放入电动的煎锅，然后坐在客厅的电视机前面，听着四周围各种机器忙着干活，这令他很高兴，让他觉得很有权威。厨房里的冰箱，它会制冰，它让奶油变得跟石头一样硬。冻到极点的牛羊肉，更是新鲜的，像是刚屠宰下来似的。还有电动打蛋的机器、榨橘子的机器、吸灰尘的机器，所有的机器都闪闪发光。它将它们全部同时发动。另外还有一个烤面包的机器，只要把面包放进去，一转身，马上两片烤吐司就烤成了你想要的颜色。好像所有的事情，机器都能一手包办。整个白天，先生都在上班，而夫人。她在索菲亚过得像个公主，可在新世界里好像是个秘书。夫人总是在讲电话、做计算和写信，就像个秘书。因为先生和夫人，他们两个晚上都很累。屋子里就不像他们在索菲亚时那样的安静平和。最后，克莱门汀娜忍不住问夫人说：“为什么要做秘书呢？”夫人说：“他不是秘书，他是在为穷人、病人和疯人募款。”这对克莱门汀娜来说太奇怪了。有个从索菲亚来的老乡，是一个送牛奶的老头，他们都管他叫做老乔。他已经六十几了，有点驼背，大概是背牛奶瓶的关系。克莱门丁娜常和老乔一起去看电影，老乔会用家乡话替他解说电影故事。一面捏他逗他，还求他嫁给他。克莱门汀娜只当是说笑，从不认真。而新世界有很多奇怪的节目，有的节目只有火鸡，没有圣徒。然后是圣诞节，他看着新世界的人们拿一棵绿树，树在客厅里。挂上许多闪亮的项链，仿佛它就具有扫荡恶魔和聆听祈祷的神力。另外值得一提的是，圣诞节的下雪，这里的雪比纳斯科塔的雪好看。这里没有狼群，男男女女都在山上滑雪，孩子们在雪地里玩耍，屋子始终都很温暖。克莱门汀娜每周都和老乔一起去看电影，老乔也照旧把电影故事讲给她听，照旧求她嫁给他。有一回在看电影之前，老乔停在一栋全部木造、粉刷得很细心的房子面前，老乔开了门锁，带克莱门汀娜上楼到一间。墙壁贴满壁纸的公寓房，涂着亮光漆的地板闪闪发光。一共有五个房间，还有很现代化的浴室。老乔说：“如果克莱门汀娜嫁给他，这间屋子就是他的。他会给他买洗碗的机器、打蛋的机器，就跟夫人家里一样。”还有火腿牛肉卷煎好会自动关掉的煎锅。克莱门丁娜问老乔：“买东西的钱要从哪来？”老乔说：“他已经存了一万七千美元。他从口袋拿出一本书，是银行存簿。只要克莱门丁娜肯做他的老婆，这些钱全都是他的。”克莱门汀娜拒绝了。可是看完电影，回到家，想到这些机器，她伤心起来。她真希望自己从来没有来过这个新世界。一切的一切都不再像从前那样了。如果他回到纳斯科塔，跟大家说有这么一个男人，长得不好看。可是很诚实、很温柔，愿意给他一万七千块美元和有着五间房的屋子，绝对会没有人相信。他怎么能够再睡回稻草垫子、住冰冷的房间就能满足呢？他的临时签证四月到期。有一天晚上，先生与他说起这件事情。他说：“很抱歉，克莱门丁娜，他们不让我延长签证的期限。”克莱门丁娜说：“没关系，这个国家不要我，我就回家吧。”先生说：“不是这样的，克莱门丁娜，但都是因为法律。”我真的很抱歉，你的签证在12号到期，我必须在此之前买好船票，安排你上船的事宜。克莱门汀娜道谢，可她很低落。她离开了一个世界，来到另一个世界，结果现在两个世界她都失去了。他在自己的房间里重复读着一叠迪亚诺叔叔从纳斯科塔寄来的信。房间里很温暖，灯光很柔和。克莱门汀娜，她像贵妇一样，有一个银质的烟灰缸，而且她可以随心所欲地在自己的浴缸里泡一个水浸到脖子的热水澡。他读着信的时候，家乡那些人的脸出现了。克莱门蒂娜惊讶地发现，他们的皮肤怎么这么黑？还有他们的头发，他们的眼睛，仿佛跟这些浅色的人住久了，他的视线也偏向了浅色。他记得在纳斯科塔。即使是最美丽的东西，也会在暗淡的时间里迅速的枯萎，就像得不到呵护的花朵。最美丽的人，很快就会变成缺牙又驼背。他们穿的衣服，总是带点烟味和粪肥的味道。而在这里，这个新世界，克莱门汀娜。他的牙齿将永远洁白，他的头发会有漂亮的颜色，直到他死的那天，他脚上还是会穿着有跟的鞋子，手指上会戴着戒指。在这个新世界，就算活上十辈子，也不会觉得腻。第二天晚上。先生来告诉他要开船的时间。克莱门丁娜告知：“我不回去了。”先生说：“我不明白。”克莱门丁娜回复：“我要嫁给老乔。”先生很是惊讶地说：“老乔六十三岁了，克莱门丁娜，你才二十五岁。”老乔可是比你老得多了啊，克莱门丁娜，你爱老乔吗？克莱门丁娜回复：“不，先生，我怎么会爱他？他的肚子大得像是塞了一大袋的苹果，后脑勺的脖子皱纹多到可以在上头看到年轮，我怎么可能会爱他呢？”先生说：“克莱门汀娜，我很敬佩老乔，他是一个老实人。如果你嫁给他，就必须要照顾他。”克莱门汀娜说：“我会照顾他的，先生，我会给他铺床、煮饭，可我不会让他碰我。”先生心事重重，看着地板。过了许久后，说：“我不允许你嫁给老乔，除非你真心当他太太，否则我不允许你嫁给他。你必须真的爱他。”克莱门丁娜接着说：“可所有的婚姻都是这样的啊，先生。如果非要为了爱结婚，那这个世界就不适合人住了。”就成了住疯子的医院了。难道夫人不是因为钱和你给她的这么多的好处才嫁给你的吗？先生不回答，他的脸涨得发紫发红。克莱门丁娜管家说：“我只是想跟你坦白，我要嫁给老乔，只是为了可以让我留在这个国家。而你说出来的话。”却像是眼睛里有着星星的小男孩。我想，我必须要离开你们家了，先生。从现在开始，对我有责任的是老乔。克莱门汀娜上楼回到房间，不停不停的哭。她对于这个成年的笨蛋，又是生气，又是可怜。第二天早上，他做了早餐，在厨房待到先生去上班。夫人哭着下楼来，孩子们也哭着。到了中午，老乔过来接他上车，带他去贝鲁奇家里。老乔和贝鲁奇是好朋友，他跟老乔结婚之前，就先跟贝鲁奇家住吧。玛利亚·贝鲁奇告诉他，女人在新世界结婚，就像公主。”整整三个星期，克莱门汀娜跟玛利亚进出各种商店，先是买她穿的婚纱，浅白色的，最新的样式，附带一条很长、拖到地上的缎子尾巴。接着，挑选玛丽亚和她妹妹的服装，她们是伴娘，选了黄色和浅紫色，可以当成晚宴的服装。再来就是鞋子、花束、旅行穿的衣服和手提箱。到了婚礼当天，他累坏了，全程都像在梦游，几乎什么也不记得了。婚礼上好多的朋友，美酒，音乐，然后他就跟老乔一起搭火车去纽约。纽约的楼房好高，高的令他发起了乡愁，觉得自己好渺小。他们入住的饭店很豪华，走过铺着厚地毯的走廊，进入一个漂亮的房间。一样，处处铺着厚厚的地毯，有厕所间，有浴盆。服务生一走，老乔就从手提箱取出威士忌，喝了一杯，然后叫他过去坐在他的腿上。克莱门丁娜说：“且慢，且慢，白天这样做会遭到厄运的，最好等到月亮升起。”他想先下楼。去看看餐厅和酒吧。他们下楼后保持沉默不说话。克莱门汀娜的直觉，在这么宽敞奢华的地方，最好别说家乡话。他们参观了一些酒吧和餐厅，处处富丽堂皇。走在海边宽敞的步道。空气中有盐味，有煎炸食物的香味，令他想起家乡的节庆日。当初他就是横跨这片大海来到新世界的。老乔认定克莱门丁娜是个好太太。回到乡下的第二天早上。他抱着感恩的心，为克莱门汀娜买了放奶油的银碟子、烫衣板的套子和一条镶着金边的红色裤子。克莱门汀娜心想：穿上这条红裤子，他母亲肯定会将他骂个半死，太没教养了。可这里是新世界，在这里这根本不算罪过。他还穿着这件红裤子，跟玛丽亚·贝鲁奇去超市。玛丽亚逐一向他解说那些盒子上的标签，因为他看起来太像美国人了。人们因为克莱门汀娜不会说美国话而大感意外。即使不会说美国话，他还是可以学做其他的事情。他学会了喝威士忌，不会咳嗽，也不会吐。早上，他将所有的机器发动，然后看电视，一字一字的学唱歌。下午，玛利亚·贝鲁奇会过来找他，两个人一起看电视。晚上，他和老乔一起看电视。他很想写信，把所有买来的东西。都告诉母亲，这些东西比主教所拥有的都还要好。可他知道，这信只会让母亲更加困惑。最后，他什么也没写，只寄了他的明信片。没有人能够形容他的生活变得多么的有趣，多么的方便。夏天的晚上。老乔带他到巴尔的摩看赛马。他从来没有见过那么美妙的事情：那些小马，那些灯光，那些鲜花，那位拿着军号、穿着红大衣的司令官。他们每星期五都去看赛马，有时候更频繁，一个星期会去上好几次。有一次，在塞马地，他看见了他帮佣时期的那位先生。这是他离家之后他们第一次碰见。克莱门丁娜问他过得好不好，问他家人好不好。先生说：“我们没在一起了，我们离婚了。”克莱门丁娜看着他。从他脸上，他看见结束的不是他的婚姻，而是他的幸福。现在，克莱门汀娜她是得胜的那一方，因为她当时就对先生说过，说她像个小孩，眼睛里充满了梦幻。可先生现在的失落。克莱门丁娜觉得，他似乎也能感同身受。先生走了，虽然赛马开始上场，可克莱门丁娜眼前看到的却是纳斯科塔的白雪汉狼群。有一大群的狼踏上卡沃尔道，穿过广场，仿佛在出任务。黑暗中的任务，而他知道那层黑暗就是生命的根本。他不明白上帝为什么要开放这么多的选择，让生命变得如此奇怪又复杂。听到这里，你是否已经进入沉沉的梦中了呢？那我们就说一声晚安，祝你一夜好眠。